0: Atenção,
1: preparou, correu e chutou. É e felicidade! Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Maca da Cal. Porque o mundo é uma bola. Uma produção é Gol podcasts associados. Nas redes, segue a gente lá: Facebook, Instagram, Twitter, Ocult.
0: Na Maca
2: Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao 12 episódio deste podcast que ataca e defende pela canhota para não deixar a direita adversária tomar o campo de assalto. Eu sou a Cristina Charão, da bancada gremista, já de nascença e abençoada pelo grande Lupcínio Rodrigues, com quem eu aprendi que até a pé a gente vai para conquistar o que quer. Hoje, a Ego Podcasts Associados escalou um time que está indo para cima dos conservadorismos, dos fundamentalismos, do Bolsonaro ele mesmo e de toda a família. Sim, hoje só tem mulher feminista na marca da cal. A estratégia de jogo a gente já deixou evidente há dois anos. Ele, não. Mas tem também variações, viu? A gente expulsa a horda fundamentalista da porta de hospital para garantir direito ao aborto, ocupa os espaços da política institucional. Lembrando, claro, que há poucos dias completamos quatro anos do pior contra-ataque que a gente tomou nesses últimos tempos, também conhecido como golpe. Em 31 de agosto de 2016... A presidenta Dilma Rousseff foi oficialmente afastada da presidência em um golpe político, jurídico, midiático e misógino, sim. Mas a gente também não deixa de lado o clássico toco e me voe de dar uns tapa no beijo de machista. Sim, feminista denuncia todo dia, toda hora, em qualquer lugar, Ataques misóginos em tudo que é campo e inclusive no futebol. Então, sem mais delongas, vamos à apresentação desta Timassa. Chega aí, Crisinha, entra em campo, se apresenta aí para quem ainda não conhecia na marca da Cal.
1: Boa noite, né, a todas, todos, todes e etc, etc, etc. <risos> sou Cristiane, também conhecida como Crisinha, né, para os íntimos, sou da bancada palmeirense paulista, moradora do Rio de Janeiro, nesse caos aqui causado por gestões aí do Paz e agora nessa bancada fundamentalista criminosa do Crivella, <risos> estamos aí na luta contra esses fundamentalistas, contra o machismo, dentro e fora de campo, estamos aí na luta.
2: Maíra, chega aí, entra em campo também.
3: Oi, gente, tô aqui pela segunda vez no, na Marca da Cal, muito feliz com o convite. Eu sou da Bancada São Paulina, com muito orgulho, primeira torcida antifascista do Brasil desde 1939, organizada na luta contra o fascismo. Quem quiser procure isso na internet. Sou sotero-paulistana. Nascido em São Paulo, moro em Salvador, na Bahia, não tenho time aqui, porque eu não acredito nesse negócio de ter um time em cada estado, então sigo São Paulina aqui em Salvador, e na luta também por um país democrático, com distribuição de renda, sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, estamos na área.
2: Para completar então o nosso ataque aqui, chega aí Renata.
3: E aí, meu nome é
4: Renata, olá a todes, todas e todos, eu sou paulistana também, porém estou em Brasília, aqui no meio do furdunço pesado, né? capital federal está tomada pela familícia tanto nos prédios de poder quanto nas cidades também, né? A gente tem vivido momentos complicados aqui em Brasília, violência, violência no trânsito, discussões e etc, etc. E tô aqui pra completar o time com vocês, tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Tô em campo, sempre, pro que precisar. Eu acho que
2: a Renata e a Crisinha esqueceram de falar suas bancadas, então, por favor, apresentem as suas bancadas aqui também.
4: A Uou, não, falou. que absurdo! Não, eu esqueci, aqui é Corinthians, mano. E mano, <risos>
1: Que isso, falei da bancada palmeirense aqui representada. Ah, pela polícia, muito gente, bem, muito bem. Então,
2: nós temos 100% da capital paulista representada aqui.
1: Né? Em diversos estados, né? né? E
2: espalhada pelo Brasil, e a única não paulista falando de São Paulo. Então, <risos> bora lá começar, então, esse primeiro tempo aí. Vou deixar aqui, ó, já na marca da Cal mesmo Pra gente embalar o primeiro tempo, hein? Eu quero saber como foi que vocês descobriram que gostavam de futebol E como é que isso se reflete ou não reflete, enfim A relação das mulheres com o futebol ao longo do nosso período de vida aí Digamos alguns trinta e poucos, quarenta e poucos anos Vai tocar o apito e quem quiser aí dá o primeiro chute
4: Vai autorizar o árbitro. Começa o jogo! Bom, vou vir com ousadia e alegria, então. Eu acho que eu descobri que eu gostava de futebol quando eu descobri que eu gostava mais de ficar na rua do que de ficar em casa, né? Ao invés de brincar de boneca e ter brincadeiras aí mais calmas, mais caseiras, eu descobri que eu gostava mesmo era de correr na rua... Brincar com meninas e meninos e pular muro e tudo mais. Eu acho que a bola é uma consequência disso, né? Então, vou, vou ter que confessar, eu não era muito boa, não. Mas a paixão começou aí a paixão veio aí. A
2: Maria a palavra, vamos
3: lá. Eu ia falar que eu nunca fui de jogar bola, assim, eu sempre gostei de assistir mesmo. Não tinha essa coisa da rua, não sei se porque eu cresci. Num bairro super habitado lá de São Paulo, em que passavam grandes avenidas, não tinha muito uma coisa de, dessa cultura de estar tá na rua, de brincar na rua e tal. Eu sempre gostei mais de assistir, de acompanhar, assim, mas desde pequena eu gostava muito de futebol e aprendi com meu avô a gostar, que meu avô era São Paulino, meu pai é colorado, viu, Cris? Meu pai é gaúcho. Mas nos anos 80 o Inter tava muito mal das pernas ele não se sentiu inspirado para me convencer a ser colorada. E aí e a minha mãe é corintiana, mas nunca acompanhou muito futebol e no final quem impactou para mim mesmo a minha decisão foi meu avô São Paulino. Que aliás converteu quase todos os netos dele, a gente só perdeu uma pessoa para Corinthians.
1: Minha primeira lembrança de futebol assim na vida foi justamente nos áureos tempos do São Paulo quando foi campeão da Libertadores, aí no início da década de 90. <risos> Mas o Palmeiras Foi bonito aquele momento. Foi, né? E <risos> só que aí o Palmeiras conquistou meu coração, né? <risos> o meu pai, ele, é, ele na verdade, ele é mais puxado pro Atlético Mineiro, né? Tanto é que ele tem uma camisa velhinha do, do Atlético Mineiro até hoje, né? Contra o restante da família da italianada lá mineira que é cruzeirense, né? Que tá lá na sofrência aí na Z4 agora da Série B. <risos> Mas o meu tio, assim, que veio, né, com essa paixão ali pelo Palmeiras, né? E o Palmeiras também arrasando tudo em 93, 94. Na época eu tinha entre 7 e 8 anos. Aí que me conquistou mesmo o time, né? Mas, ó, eu vou te falar, eu jogava e, assim, eu tenho saudades da época que eu jogava, Que eu jogava super bem, eu era goleira. <risos> inclusive, apesar do meu tamanho minúsculo mas eu gostava muito de jogar e assim, eu participei de campeonato de escola, de Copa USP depois que eu entrei na faculdade intereif, joguei várias etapas de intereif, jogos da cidade então, foi essa pegada aí assim, e é uma coisa que eu tenho saudade, assim, eu sinto falta agora de mais velha, é voltar a jogar.
2: Eu queria que a gente embolasse um pouquinho esse meio campo aí, porque eu acho que cada uma de nós passou por experiências ao longo da vida com o futebol, assim, que acabam refletindo a maneira como, não só como as mulheres se relacionam com o futebol, mas como a própria sociedade foi é, estabelecendo maneiras das mulheres lidarem com o futebol, com espaços públicos, com espaços que são tidos como genuinamente masculinos, né? queria que vocês fizessem essa reflexão, assim, né? Nesse processo. Nenhuma de vocês, por exemplo, falou a minha mãe torcia para tal time, né? É o meu avô. Eu falei que é minha mãe é
3: corintiana. Você falou,
2: mas eu falei assim, mas o meu pai, ah, meu pai era colorado, meu avô fez a catequização uhum. aí dos netos. A gente tem uma certa ascendência ainda, né, nas nossas vidas ainda de um momento em que é, não era comum, né, a gente imaginar que o espaço do futebol poderia ser um espaço de mulheres. Eu lembro, por exemplo, que eu só eu só tenho irmãs, né, que não gostam muito de futebol. Meu pai separou muito cedo da minha mãe, também não era... Não é? Minha mãe, apesar de ser gremista, não era uma gremista praticante. Eu só fui ao estádio pela primeira vez com 19 anos de idade. E ainda lembro da sensação de ir ao estádio, por exemplo, vestida como um homem, para me sentir à vontade naquele espaço. Acho que algumas coisas nesse sentido foram se modificando e outras nem tanto, né? eu queria que vocês pensassem um pouquinho assim, nessa trajetória dessa relação de vocês, o que que dos machismos associados ao futebol marcou também a trajetória dessa relação de vocês com, com o futebol e como que a gente pode contar até a história né da relação das mulheres ou, ou ao contrário, de como nós fomos tomando esse espaço, né? Que antes era tão... que antes e agora, né? Continua sendo tão masculina.
1: Vocês falaram de estágio, né? Assim... Dessas vidas de estádio, assim, é meio complicado pra mim, assim. Porque a imagem que tenho de estádio é sempre uma imagem muito distante pra mim. Porque eu nunca assisti jogo em estádio na vida. Então, sempre veio uma imagem... Caramba, Cris! Nunca assisti jogo em estádio. então, Não, então Vamos resolver isso agora. O que é, aconteceu, sempre gente? Veio, então... Sempre veio uma imagem muito, assim, aquela coisa de... Aquela, aquele terreno machista Masculinizado é, Ver na televisão é, Todo mundo se batendo Igual teve aquele episódio Do jogo da, da final do, da Copa São Paulo De futebol júnior, acho que foi de 95 Que teve A morte de um rapaz né, Um torcedor são paulino né, que Foi a final de São Paulo contra Palmeiras Que foi um episódio assim, horroroso E essas coisas que sempre Vêm à cabeça, assim, tipo e essa, assim, essa coisa de estádio, assim, por mais que ai, hoje em dia, assim, vê esse número de mulheres indo, mas ainda assim, primeiro, mulheres, a maioria brancas que tem dinheiro, né? Porque os estádios agora viraram arenas e isso também possibilitou a grande massa ir aos estádios e ainda carrega um, um, um ar masculino, masculino no sentido pejorativo mesmo, no sentido de do, do machismo predominante, né, do sexismo, né, de assim todo mundo fica lá se batendo, xingando, é, ou então nas arenas assim que agora virou essa coisa meio higienista também, assim virou uma coisa meio vamos dizer assim asséptica demais também. Por ironia do destino, eu moro aqui atrás do estádio do engenhão, né? O estádio Newton Santos, né? Que é onde o Botafogo treina e tudo mais. No meio de uma pandemia, que tá tudo fechado. Então, mesmo assim não, assim, não teve ainda uma oportunidade assim ímpar de ir ao estádio. Acho que a única oportunidade que tive e não deu certo foi. Na semifinal da 2 do Paulista. Inter de Limeira contra o 15 de Piracicaba. Fui para tentar assistir o jogo da torcida do 15. Só que os igrejas já tinham sido esgotadas. Tava eu e o meu ex-companheiro na época, né? E a gente ficou acompanhando o jogo da rua, né? Vendo a aflição da galera. assim. E ainda assim, uma maioria masculina que entrou no estádio. E as mulheres, e muitas delas em pizzaria, lanchonete, tinha uma senhorinha que fumava pra caramba, assim, na porta de casa, né? E conversando com a gente, assim. E ela falando, ah, eu tô aqui esperando minha neta, o namorado dela, assim. Então, a gente conversando sobre isso, né? E o 15 perdeu e não conseguiu acesso pra um do ano passado. Então... <risos> Por mais que tivesse mudado, né? Algumas coisas, mas ainda o estádio ele não é ainda considerado um ambiente acolhedor para as mulheres. E ainda mais com essa conjuntura de higienista, caro financeiramente, então isso acabou sendo mais complicado ainda, né?
4: Bom, eu quero contar uma história já que a Crisinha me fez lembrar logo na sequência. A minha avó corintiana, minha mãe corintiana, meu avô São Paulino e meu pai palmeirense. Então eu segui a linhagem feminina da família, aí na hora de escolher um time. <risos> A minha avó conta, minha avó que hoje está com 93 anos, ela conta que ela ia ao estádio na época que namorava meu avô. E uma vez eles foram, e ele tinha uma motinha, eles foram e teve uma briga gigantesca, e ela lembra que ela estava indo embora do estádio, eles estavam na motinha, e ela tomou uma laranjada nas costas. E desde então ela não foi mais. Então também eu fui uma pessoa que foi ao estádio já bem mais velha. Eu acho que uma das primeiras, eu acho que não, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras vezes que eu me lembro eu fui com, eu acho que foi com o Ramon. A gente foi ver um jogo do Corinthians com o saudoso Didi também, que era bancário, sindicalista. Enfim, essa foi a minha experiência. Eu acho que a, a, o futebol começou, como eu disse antes, né? O futebol começou a correr na minha veia quando eu fui brincar na rua. Mas acompanhar time foi uma coisa que veio mais tardiamente e ao estádio mais tardiamente ainda. Ainda bem que eu nunca presenciei nenhum, nenhum tipo de violência no estádio. Eu, felizmente, já, já pude acompanhar jogos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Por curiosidade, também moro perto do estádio de Brasília aqui, uma nega rincha, aqui atrás de casa também. E, por enquanto, tá como um hospital de campanha ainda, nesse momento
3: triste aí da, da situação do mundo inteiro. Eu também tenho uma história aí para compartilhar, mas, diferentemente de vocês, eu vou no estádio desde pequena. Meu pai, oportunisticamente, me levou para o meu primeiro jogo, sendo São Paulo e Inter, porque, obviamente, era interesse dele ver o Inter. Mas a gente foi na torcida do São Paulo. E, desde criança, a gente ia ao estádio, assim, eu sempre... Fui no Morumbi, no glorioso Cícero Pompeu de Toledo. Nos outros estádios de São Paulo eu comecei aí mais tarde, já mais jovem assim, né? A partir dos 16 anos. Aí fui conhecer o Pacaembu, fui conhecer o Palestra, fui na Portuguesa, e tal, na Rua Javari. Mas eu tive o privilégio de ir desde criança. Agora, pra mim, sempre foi um ambiente também de uma energia muito masculina. Eu não lembro de nenhuma vez que eu fui ao estádio só com mulheres, assim. Eu sempre fui acompanhada, pelo menos, de um amigo. Por conta mesmo dessa percepção da proteção, assim, que não deveria ser, né? Mas parece que você ganha algum tipo de respeito indo com um cara e, enfim... E é um horror falar isso, né? Do ponto de vista feminista do quanto a gente tem de autonomia, de força, de independência, enfim, mas é pesado, assim, essa energia do estádio. Eu já presenciei várias brigas, assim, de ver as torcidas na frente se esmagando, mas nunca tive eu mesma envolvida em uma. Agora, eu fiquei uma época sem ir ao estádio, com medo dessas brigas, mas por conta de uma outra questão, assim, que correu paralela, em 2001, numa manifestação que teve na Paulista contra a Alca, que foi super reprimida pela polícia, eu fiquei muito traumatizada, eu fiquei encurralada pela tropa de choque. E isso me gerou assim uma, um pânico de estar junto de multidão e tal. Eu fiquei uns três, quatro anos sem conseguir ir a protestos, sem conseguir ir a, ir a lugares com muita gente e tal, porque me dava uma, um pânico eu tinha que sair do lugar. Aí eu comecei aos poucos a, a voltar, assim, eu ia nos protestos, mas ficava do um outro lado da calçada, não conseguia estar junto com as pessoas. E aí eu comecei a voltar também aí no Morumbi e nos jogos da Libertadores, porque eram mais tranquilos ou nos jogos de times de fora, não conseguia encarar o São Paulo Corinthians, o São Paulo Palmeiras, mas aí eu fui voltando, assim, aos poucos. Só que é isso, essa energia é muito muito pesada do estádio, ela é incrível. Ela tem uma energia que contagia muito, né? Ela é muito forte, assim. Mas ela também tem uma agressividade muito complicada, assim, para as mulheres estarem lá, né? É difícil, né?
1: Até a única vez que eu entrei no estádio foi no ano passado, que teve uma visita, aquelas visitas monitoradas que tem lá no Aliança né? Que, era o, que é o final do Parque Antártica e tal. Foi a única vez que eu entrei no estádio para conhecer, assim, teve a visita monitorada, Aí a gente foi no gramado, cara, eu tava com a minha irmã, assim, assim, emocionante pra caramba, assim, olha, que era uma situação, assim, que não tem nada a ver com assistir ao futebol, assim, e uma outra coisa, assim, além do estádio, essa questão de acompanhar, de acompanhar time, ter camisa de time também, pra mim foi uma coisa muito recente, assim, até o ano passado não tinha camisa de time. Porque é uma coisa do, do valor, né? aquela coisa do valor agregado, tipo uma camisa do Palmeiras é mais de 200 reais, assim, quem é o ser humano hoje em dia que tem dinheiro pra ficar bancando camisa de time, assim, mesmo em grupo de, de Instagram, de WhatsApp que vende mais barato, assim, não é uma coisa que você, as pessoas conseguem bancar, assim, é uma coisa que eu não conseguia bancar. Então, eu só fui ter camisa mesmo, oficial, no ano passado, assim, minha irmã já tinha muito antes de mim, ela é mais nova que eu, ela já tinha muito antes de mim, assim, você gosta de um time, mas você não consegue acompanhar de fato.
2: Eu acho que as duas coisas, Crisinha, assim, recuperada do choque de você não ter tido essa experiência do, do estádio, e eu acho que ela, e a, o seu depoimento, eu acho que ele é muito forte pra gente pensar justamente essas interdições todas, né? Que são postas para a gente como mulheres, né? Na vivência desse que é um esporte que se diz de todos, né? Você, quem é que tem dinheiro para comprar uma camisa de time? Bom, eu também não tenho. Eu tenho uma que eu ganhei. Uma, uma camisa. E comprei uma camisa para o meu filho. Mas ao longo da vida, meus namorados, né? Enfim, todo ano compram alguma, trocam a camisa. Tem gente com coleção... Porque aos homens é autorizado, inclusive, ter isso como um gasto, né? ter isso como um hobby. A gente não tem essa autorização, né? essa interdição mesmo. E isso me incomoda muito. Eu vou dizer que eu descobri no futebol uma maneira de expressar as minhas inconformidades como mulher e como feminista. É, eu, antes de ter encampado o futebol como uma coisa grande e presente na minha vida, assim, o que só acontece depois dos 30 anos, apesar de eu acompanhar, gostar, ir eventualmente em estádio, mas de realmente fazer o futebol ser parte da minha vida foi uma coisa que aconteceu depois dos 30, e numa perspectiva inclusive de dizer assim, eu tenho um filho homem, esse cara... Vai aprender a gostar de futebol comigo e de outro jeito. Porque isso que a gente relatou também, dessa agressividade presente, dessa relação do espaço do futebol ser um espaço de um masculino tosco, né? É uma coisa que a mim não me agradava, já não me agradava e me afastou desse mundo durante muitos anos e que eu não achava justo, na verdade, que eu tivesse depois dessa vida, né? Mais interdições ainda, em função do machismo mesmo, né? Posso a gente fazer uma que... parte aqui, rapidão? Vai lá, Renatinha, rapidão, Olha. daqui a pouco a gente vai apitar o fim. Vamos para os pro, pro cinco minutos extras aqui do primeiro tempo.
4: Então, perfeito, eu vou falar. Não é só que a gente não é autorizada a gastar com o din nosso dinheiro com uma camisa de futebol, é que a gente também ganha menos, né? E a gente continua Sim. ganhando menos. Então, a gente não tem essa grana para gastar com camiseta. Eu, inclusive, também tenho uma camiseta só que foi um presente. Com
2: mais este relato, lembrando da inequidade de gêneros que perpassa todos os aspectos da nossa vida. Né? Todos. Todos. Começando pelo salário, começando pela divisão dos trabalhos domésticos e chegando lá no estágio de futebol, que a gente vai invadir quando acabar essa pandemia para levar a Crisinha queiram ou não homens nós vamos invadir o estádio nós terminamos aqui vamos apitar o fim do primeiro tempo desse na marca da Cal e voltamos para continuar debatendo feminismos e futebol Muito bem. Depois você bota a vinhetinha, né? Eu esqueço desse detalhe. Eu tava aqui esperando Sim. tocar uma vinheta para entrar no clima. E é muito maluco pensar que eu me senti mais segura por estar como uma figura materna dentro do estádio que
1: como uma mulher sozinha, entende? Que é isso, o povo é safado, o povo é medido, mas tem mãe, né? Sei lá. <risos> o batista, mas tem mãe. Ô Crisinha, eu espero que não
3: vá lá para aquela parte que fica gravada no um intervalo, mas Sim. eu quero te dizer que o Parque Antártica... Polêmica, polêmica,
1: eu tá acho, cachaça Dora. Dora, vem aqui olhar. Pra, pra, olha para olha as pessoas com essa cara que você olhou para mim. Ó. Não, umas
4: pessoas, Eu vou ser mais simpática, pelo amor de Deus. Está
2: ligado essa câmera, Luganinho é. da mamãe. Hoje o feminismo foi legalizado e aqui <risos> a gente manda. entendeu? Fechar o microfone, fecha.
3: Você já, já fez?
2: Sim, se não tava gravando.
1: Ah, então tá bom. Então tchau. Eu falei que tava indo <risos> uma bocheira.
2: Homens! Ricardo, você passará pelo tribunal. Agora que o feminismo foi legalizado, a gente é que vai decidir o que vai acontecer com você, e não o contrário. <risos>
3: Tem paredão nesse tribunal, Cris?
2: Ah, pode ser que tenha... Não sei, eu sou... eu sou meio misandrinha de vez em quando, viu? sei como pode rolar uma cortação de pinto. Hum. Vamos para o famoso desafio do intervalo do Namarca da Cal com a participação especial de Alessandra Terribili. Alê? Que pergunta você manda aqui para esta maravilhosa escalação do
4: podcast nesta semana. A primeira partida oficial da Seleção Brasileira Feminina de Futebol foi em 1986. As adversárias eram as estadunidenses. Vocês sabem
3: qual foi o placar dessa partida? Alguém, alguém, alguém... Não tem alternativa, a... tipo a sem Zero, alternativas dois. assim não dá né Cris vamos lá, tem muitos né gente mas não, acho que dá pra, dá pra dar um chute aí mas assim foi muito, foi pouco foi um resultado
4: normal 3x1, Estados Unidos quase, passou raspando na trave 2x1 2 a 1, um.
2: temos uma vencedora! No chute! Maíra Kubik acertou o nosso desafio e vai poder escolher um
3: macho para mandar para o espaço! Yay! Nossa, só um! Ah,
2: escolhe um assim!
3: Ah, Bolsonaro, né? Que exploda! <risos> Que estranha, é um boa quando
2: fala Bolsonaro, já, <risos> Bolsonaro já são uns cinco. Já pega pelo sobrenome e já vai todos. Assim. Pronto, já foi. <risos> então, no pique do desafio que a Alessandra terribile representante da bancada São Paulina também, que nem a Maíra, trouxe aqui nesse intervalo, a gente vai continuar falando de futebol de mulheres. Curiosamente, nos últimos anos em que a gente viveu uma deteriorização terrível dos direitos e ataques muito diretos das conquistas que as mulheres arduamente lutaram nas últimas décadas para conseguir, a gente viu o futebol jogado por mulheres crescer. Inclusive, vínhamos de uma euforia muito grande com a Copa do Mundo Feminina do ano passado, os campeonatos brasileiros e estaduais minimamente se organizando, e de repente veio a pandemia, esse micróbio do caralho, junto com o capitalismo, Vai fazer o fosso entre os homens e as mulheres no futebol voltar a se alargar? Essa é a pergunta aí para o apito do segundo tempo.
4: Etapa complementar agora sim, fala, tá Rolando. Renatinha. Eu trago notícias aqui, eu acho que a, a, as notícias dessa semana foram muito importantes, né? Tem aí a equiparação do, do valor das diárias em viagens, né? Entre a seleção masculina e a feminina, pela primeira vez na história. Não é um grande incentivo, mas é um primeiro caminho, né? Outra coisa muito bacana que aconteceu também é a notícia da Aline Pellegrino anunciada como coordenadora de futebol feminino da CBF. Mesmo com essas boas notícias que chegaram, os números de 2019 não são tão bons assim, né? Segundo um levantamento feito pelo Globo Esporte, no futebol feminino, só 30% de mulheres nas comissões técnicas nas estruturas dos 52 times das séries A1 e A2 do Brasileirão. Eu acho que a gente começa aí com, com mudanças, né? E muito incentivadas pelo, pelo bom desempenho de atletas como a Marta, a Formiga, que viraram grandes ídolas do futebol feminino, mas também do Brasil. Eu acho que todo mundo aqui se lembra quando o Neymar começou a fazer bobagem, para ser bastante fina e elegante, que as pessoas começaram a colocar fitas no nome dele e escrever Marta né, nas camisetas. Eu acho que as coisas estão caminhando num ritmo muito lento ainda, mas que podem melhorar se a gente continuar
3: aí pressionando. Eu concordo com a Rê, mas eu acho que tem uma questão aí, essa semana foi super importante esses, esses resultados mesmo, mas tem uma questão que é muito da divisão sexual do trabalho, assim, que tem a ver com isso que a gente já estava comentando antes, sobre o que é espaço de homem, o que é espaço de mulher, o que é o lugar do masculino e do feminino, que são os espaços de direção, né? Os espaços de poder, as mulheres ocupam muito menos que os homens na sociedade em geral. Alguns lugares, de uma maneira muito é, evidente, como lideranças religiosas, as forças armadas, e eu acho que o futebol é um outro espaço muito significativo em que as mulheres não conseguem estar nas direções, porque direção é poder. Então, as mudanças dessa semana foram importantes, mas a gente ainda tem muito o que conquistar. É um caminho longo pela frente. Eu fico
2: pensando um pouco também nas, nos movimentos de arquibancada, né? E na, e na organização das torcidas de mulheres também, né? A gente tem visto... A gente já muitas vezes aqui na Marca da Cal lembrou, por exemplo, da participação recente das torcidas organizadas antifascistas, né? Né, na, nos atos e na resistência ao bolsonarismo Mas existe nessa mesma pegada Uma organização cada vez maior de mulheres né? foi, Esse ano foi realizado acho, o terceiro encontro De mulheres de arquibancada já. Tem muitos núcleos de torcidas é, de mulheres nos clubes né? E uma pressão que vai aumentando mesmo né? Acho que é importante a gente lembrar Que nenhuma dessas conquistas que a Renatinha trouxe Chegaram de graça, né? Nada foi entregue, então, né? Nenhum homem nos deu isso, a gente é que foi lá e buscou, né? É isso, cada vez que uma de nós passa numa catraca no estádio, cada vez que uma de nós compra uma camiseta, cada vez que uma de nós comenta futebol, cada vez que uma de nós aparece na televisão narrando é, um jogo de futebol, cada vez que uma de nós empurra um desgraçado que vem agarrar a repórter no meio da da transmissão, né? É, é um passinho que a gente dá. Eu fiquei muito contente também com as notícias da semana, mas ao mesmo tempo a gente viu durante a pandemia, por exemplo, times de futebol mesmo da série A2 aí, é, especialmente da série A2 do feminino, praticamente fechando, né? Os times não tinham condição de de pagar os salários das mulheres. E aí, lembrei também dessa divisão da, da grana aí, né? Eu, fui, eu fiz um levantamento esses dias, o Globesport.com, na verdade, né? Fez esse levantamento onde estavam suspensos os salários e perguntou dos salários das mulheres também. Então, na maior parte dos clubes grandes, as mulheres não tiveram os seus, nenhum corte e tal, porque simplesmente os salários delas são tão ínfimos. Os clubes cortavam, por exemplo, como no caso do Santos, é, que os salários foram reduzidos a partir de 6 mil reais. Nenhuma das jogadoras do Santos teve o salário reduzido. Certamente a maior parte dos jogadores masculinos do Santos ganham 10 vezes mais é, do que as mulheres que estão jogando pela mesma camisa. Isso acontece em todos os clubes, né? Acho que é isso que eu queria jogar de volta para vocês, né? Acho que a Crisinha pode pegar essa bola aí, vou lançar para ela. Nada vem de graça, né, Crisinha? a gente também se organiza para e também vai à luta por essas coisas no futebol e em outros campos
1: né com certeza né eu tava lembrando aqui falou assim dos ganhos né e também vem lembrar também das condições de trabalho que essas jogadoras têm assim condições de trabalho é, lugar para treino que assim são muito discrepantes do das condições que os homens têm né dentro do mesmo time assim as condições são muito divergentes assim. E me fez lembrar um episódio do ano passado que foi absurdo, assim, de uma falta de respeito, assédio moral. Assim. É horrível pro todo, mas a mulher acaba sendo muito mais exposta, né? Teve um episódio ano passado na Série A1 do Brasileiro, que era o jogo Esporte contra o Santos. O Santos ganhou do Esporte de 9 a 0. E uma das jogadoras, a Sofia Senna, foi entrevistada e ela desabafou em gramado, né, dizendo que das condições de trabalho que eram ruins, que o salário tinha sido cortado, né, que elas não tinham nem campo para treinar, treinavam no, no, na, na Terra Batida, então ela denunciou, né, as condições de trabalho do do esporte e fora que o esporte ele tinha um time foi desmontado porque não era de interesse deles, só que eles tiveram que remontar as pressas, porque sem o time feminino, eles não poderiam disputar a Série B do Campeonato Brasileiro Masculino. Tem isso também, assim, vários times, eles acabam montando os times as pressas, sem ter uma condição mesmo de trabalho para as mulheres, só para poder favorecer os homens participarem nos seus respectivos campeonatos. E o que aconteceu com essa menina, com a Sofia? Ela foi demitida no dia seguinte ela foi demitida. Assim, ela já estava com o salário atrasado, já não tinha condições de trabalho, ela ainda foi demitida. E o presidente do esporte, né, que é que venhamos e convenhamos, né, é um horroroso, né, que é sim, ele era pelo menos no ano passado ligado ao Bolsonaro, né, ligado, né, aos partidos à base dele, né? É, disse que é não, que é isso mesmo, que ela foi antiética, e é isso, assim, naturalizou o que aconteceu com essa garota, sabe? E mal sabemos qual que é a realidade também dos outros times, né? Porque a gente fala do Santos, do Corinthians, o Havaí Kinderman, o Ferroviária, que também é um time grande, né? Que tem tá uma estrutura é, boa, São Paulo, Palmeiras mas quem sabe os outros times, como é que estão, né, passando por tantas adversidades aí, por tantas dificuldades, e sendo achingalhadas de uma maneira tão absurda, né, de esse episódio que teve ano passado, com a, com a Sofia, então, são coisas assim, pra gente pensar também, o quanto que é, a gente fala do futebol, mas também rememorando assim, a luta que a gente passa também nos outros espaços, né? nos, no mundo do trabalho no geral, nos espaços institucionais na hora que a gente abre a porta para sair de casa né? assim, o, o quanto que a gente está rodeado assim, de preconceitos, de violências ainda só pelo fato de nós nascermos ou, é, nós nascermos ou ainda designamos, né? nos vemos como mulheres, né? Que ainda tem isso também, né? As pessoas que ainda são vistas como mulheres. Teve o caso da, daquela jogadora de vôlei que não queria é, permitir que ela jogasse, que ela até foi candidata, acho que é deputada, não lembro. Foi numa eleição passada aí. E que aprovar o projeto de lei proibindo as mulheres trans de participarem de campeonatos. né? Então, coisas assim que ainda a gente tem que ficar... Na luta, batendo de frente contra esse machismo, esse sexismo aí que nos rodeia. Ô Crisinha, eu...
4: um gancho disso para falar um pouco do pioneirismo das mulheres no futebol, né? Porque enquanto a homofobia ainda é um... um um defeito imenso das torcidas masculinas de futebol, as mulheres homossexuais, as jogadoras homossexuais são aceitas pela maior, aliás, eu nunca vi nenhuma mulher reclamar, eu não gosto daquela jogadora porque ela é lésbica, eu não gosto daquela jogadora porque ela é assim assado, eu acho que a gente tem trazido aí essa pauta da homossexualidade com muito mais maturidade, com muito mais generosidade do que os homens, nesse momento. Isso
1: é verdade, até um dado que é interessante, assim, enquanto que na seleção brasileira masculina, vários é, rapazes se declaram heterossexuais, casados com, é, com filhos, no caso da seleção feminina, apenas uma era casada e tinha filhos, que era casada com um homem, e que tinha filhos, que era a Tamires. O restante das meninas, boa parte delas, né, a Cristiane casou recentemente, a própria Marta tem companheira, né, outras tantas, assim, tem uma abertura, assim, para declarar homossexuais e, assim, e não tem uma polêmica, assim, não gera um tititi, uma polêmica, assim, o quanto que Dentro do, da seleção feminina, o quanto que se abraçado não só na seleção, nos times femininos, né? O passo que no masculino você não consegue nem ouvir falar de um rapaz que é gay porque simplesmente se é abafado, né? O hum. quanto, que, por exemplo, o Richarlison foi achincalhado, por exemplo, assim, né? Colocando no sentido pejorativo se ele é ou não é gay, mas foi tão achincalhado quase custou a carreira. dele e ele era um excelente jogador na época que ele São Paulo. Então, essa heteronormatividade junto ao machismo, sexismo, quanto que atrasa né, o desenvolvimento das pessoas. Eu ia falar uma
3: coisa outra, bem diferente, assim mas que a Crisinha me fez lembrar na fala dela. Que em 2010, eu entrevistei a seleção palestina de futebol feminino. Elas vieram para o Brasil para fazer um estágio no Santos, e aí eu fiquei lembrando, assim, das conversas que eu tive com elas, porque elas treinavam numa quadra de futsal, e aí elas tinham que ficar se revezando, assim, elas entravam cinco por vez, mais ou menos, e elas só conseguiam jogar uma hora por semana, porque o resto eram grupos de homens que jogavam naquele espaço. E aí, além disso, cada uma vinha de uma cidade diferente, e tem todos aqueles checkpoints, né, para passar... Checkpoints israelenses, né? Então tinha gente que vinha de Nablus outras pessoas de Jerusalém, outras da faixa de Gaza. Então era super difícil para elas reunir esse time para conseguir jogar. E aí elas conseguiram vir fazer estágio no Santos, porque uma delas encontrou o Celso Amorim em Jerusalém e pediu para ele intervir, conversar com a CBF e tal. E aí eles se articularam lá e elas, e aí deu tudo certo, elas vieram. Mas eu fiquei pensando, nossa, é muita vontade de jogar futebol, gente, treinar, assim, nessas condições, né, que a, Cris tava, que a Crisinha tava falando na série B, né, do, do brasileiro, e, enfim, né, de, nessa precariedade toda, assim, eu acho que as mulheres, elas entraram no futebol com o pé na porta mesmo, assim, elas batalharam muito pelo pouco espaço que a gente ainda tem, assim. É muita, muita luta para conseguir atuar no futebol e atuar profissionalmente nele, né, remunerada, com reconhecimento. É muito difícil. E essas mulheres, essas palestinas, elas eram incríveis, assim, apaixonadas pela Marta, a Marta era a ídola máxima delas. Elas estavam emocionadíssimas de ir pro CT do Santos. Foi muito legal conversar com elas.
1: Não, e a gente volta até naquele, no primeiro tempo, sobre as lembranças, né? quando a gente fala do futebol, o que, que era passado para a gente na escola? Os meninos jogam futebol e as meninas jogam vôlei. Cadê que as meninas eram incentivadas a jogar bola na escola? Hoje em dia mudou um pouco, mas ainda peguei na minha época de escola, até mais ou menos sexta, sétima série, era assim. Depois é que foi mudando aos poucos. assim. Mas essa é a cultura que a gente... Ainda se deparem, muitas delas se deparam. Eu acho que uma
4: consequência disso é que no Brasil, segundo um estudo da FIFA, nós temos somente 15 mil mulheres profissionalizadas no futebol, né? Jogadoras de futebol. Eu peguei aqui uma comparação com outros países. Na Venezuela são mais de 24 mil, esses números são de 2019. Na Argentina são mais de 27 mil e os Estados Unidos estão no topo, com 9,5 milhões de mulheres
3: jogando bola profissionalmente. Não é à toa daí que tem o resultado que tem, né? Porque você vê que é investimento. Quando tem investimento tem resultado, é óbvio, né? Investimento e incentivo também, né, porque bem como a Crisinha falou,
4: as mulheres estavam, os meninos ficam com a quadra e as meninas se viram com outro espaço que tiver ali para fazer educação física, né. E fora que esporte coletivo também não é incentivado para as meninas, talvez nem esporte, né, menina faz o que? Natação, balé, não, não é incentivado, olha, forma um time, faça, essa, né? faça essas amizades, eu acho que isso faz muita falta, e eu gostaria até de contar para vocês e colocar também o meu grupo de amigas, eu tenho um grupo de amigas que vem da época do Orkut ainda, de mulheres que a gente participava, aliás, elas participavam de uma comunidade chamada Futebol Alternativo, que eram discutidas diversos assuntos e as mulheres sempre se sentiram muito pouco prestigiadas lá dentro, para a gente não dizer que elas se sentiam discriminadas. Acabaram formando uma outra comunidade chamada Coisas de Mulherzinha, ironizando né, o que eles diziam sobre ah, isso daí é coisa de mulherzinha, isso daí não, não tem graça nenhuma, e etc. E a gente continua amiga até hoje, são mulheres de todo o Brasil, algumas agora estão no exterior, e a gente continua amigas, a gente tem anos e anos e anos de amizade. Eu acho que fazer parte de um time é maravilhoso. Recomendo a todas as mães e todos os pais que incentivem suas filhas.
2: Pegando aí, então, para a gente fazer o, o, o bumba meu boi do fim, do fim de jogo aqui, eu vou dar um chutão para frente vou perguntar para vocês se a gente consegue... Eu sei a resposta, mas acho que os nossos ouvintes vão gostar de ouvir. Se a gente consegue terminar com este com estes níveis de é, desigualdade de gênero no futebol sem mudar as, as relações de gênero fora do campo também não! não mas a pergunta então vou chutar de novo que que a gente como é que a gente vai a partir desse momento histórico em que a gente está Derrubar, então, o, o patriarcado, na verdade, se alguém quiser topar o desafio, falar disso a partir do futebol mesmo, né? Onde é que é que, onde é que é que o futebol entra nessa nossa luta? Que é diária, como a Crisinha falou, né? Que é quando a gente levanta da cama, toma café, abre a porta, o, né? O machismo já tá ali batendo, batendo na nossa cara, né? Mas como é que o futebol se enquadra nessa nossa luta? para derrubar o patriarcado, né?
3: A gente tem que perceber que é uma luta estrutural, de fato. Então, é, derrubar o patriarcado significa que a gente precisa transformar radicalmente as relações de gênero na sociedade. E significa que a gente tem que mudar essas relações de poder, que a gente tem que mudar essa divisão sexual do trabalho, tem que mudar as hierarquias. Eu acho que o futebol ele contribui simbolicamente para esse imaginário hierárquico de manutenção do patriarcado. Então, quanto mais as mulheres ocupam esse espaço, mais a gente consegue demonstrar o óbvio, né? Que a gente pode estar em todos os espaços, que a gente tem direito de estar em todos os espaços, que a rua é nossa, que o estádio é nosso, que a gente não pode ser oprimida, que a gente não pode ser constrangida, que a gente não pode ser violentada por gostar de futebol, por querer estar é, acompanhando o time, e, enfim. Eu acho que o simbólico é o mais importante. A própria existência dos times ela é fundamental para que a gente estimule mais essa essa prática coletiva de acompanhar o futebol feminino, mas eu tenho um receio que os times eles acabem gerando um fenômeno que o futebol masculino tem muito e que eu acho que em certa medida o feminino já tem, que é a questão do empoderamento individual. Então, você foca muito em uma jogadora ou outra e você não trata dessa questão do empoderamento coletivo. Porque se ele não for coletivo, ele não vai acontecer de fato, não vai dar conta. A gente não precisa de um exemplo, a gente precisa de todas. né? E eu acho que o futebol masculino ele tem muito isso. Tem poucos momentos do futebol, como a democracia corintiana, por exemplo, que a gente vê que houve uma conscientização coletiva, uma tomada... De uma fala assim, crítica e de um grupo articulado e tal. Então, eu espero que o futebol feminino consiga também seguir por esse caminho do, do coletivo.
2: Maravilha, meninas. Então, estamos bem pertinho aqui de encerrar. O juiz já levantou a placa aqui. A juíza já levantou a placa dos acréscimos. Eu vou chamar agora o vermelho direto, por quê? porque aqui a gente manda gente mais cedo pro chuveiro. Manda machista, manda homofóbico, manda fascista e dessa vez a Natália Cassetari vai mandar alguém para o chuveiro mais cedo. Quem é que vai para chuveiro mais cedo, Natália?
4: Olá pessoal, meu nome é Natália da Bancada São Paulina e eu tô aqui para fazer o vermelho direto. E o vermelho direto de hoje vai em forma de pergunta. Por que a Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil reais do Queiroz? Então, depois dessa pergunta, podem ir todos envolvidos para o chuveiro. Beijão, pessoal! E agora a gente tem mais
2: cinco minutos de acréscimo, Gurias. Vamos aproveitar para nos despedir. E se vocês quiserem, aproveitem para dar um último recado e... Lembrar, Omarada, qual é aquela frase que sai da boca de homem e que está permitido a gente responder com o carrinho por trás?
4: Bom, gente, queria me despedir, queria agradecer a vocês que estão aqui dividindo esse programa comigo. Queria também ser generosa e agradecer aos rapazes que editam, que sempre mandam muito bem nesse programa. E olha, eu acho que a frase que, que não tem por que não dar um carrinho por trás é você não está entendendo o que eu estou falando. Gente, não dá, né? Acho que aqui, <risos> que ficar com esse tipo de graça não, não, não tem mais espaço na vida de ninguém. Somos profissionais estamos entendendo e sabemos exatamente o que vocês sabem sobre o mesmo
3: assunto. Eu vou complementar já a frase da Rei, que ela sempre vem com peraí, então eu vou te explicar. Né? porque se a gente não está entendendo alguém tem que explicar e isso é um absurdo isso é carrinho por trás com certeza justíssimo quero agradecer também mais uma vez o convite de estar tá aqui para todo mundo do EGO um abraço enorme aquele abraço para essa bancada maravilhosa essa anfitriã incrível Cristina Charão uma anfitriã de primeiríssima jogadora alto nível alto rendimento foi muito bom estar aqui com vocês hoje, meninos.
2: Vai nessa, Crisinha.
1: Qual é a frase que merece um carrinho por trás? Nossa, é difícil elencar uma frase, né? Mas as que, pelo menos que merece, assim, um carrinho, dois, paulistinha, <risos> merece tudo. É assim, ai, ah, você tá louca? Eu não falei nada disso, não. <risos> Ou então, ah, eu só tô dando a minha opinião. E, inclusive, a gente ouve isso de alguns amigos, coleguinhas aí, né? Que compartilham aí de alguns grupos de WhatsApp, né? Progressistas que discutem política, futebol e afins, né? Então, a gente... Né? manda esse recado pra galera e pra avisar pros amiguinhos pra não dizer esse tipo de coisa, né? Aí é porque eu aproveito para agradecer mais uma vez o convite, né? É a segunda participação minha aqui no podcast, assim, então, foi muito, muito, muito especial pra mim com esse massa essa massa aí, assim, maravilhosa. Cris, assim... Não te conhecia, né, ao vivo, né, vendo você, escutando você, assim, então tá sendo, assim, um prazer imenso, né, estar no mesmo espaço que você. Maíra, morrendo de saudade, assim, minha amiga do coração, assim, de militância, de vida, sabe? <risos> a Rê também, maravilhosa também, saudades. Os meninos também que estão aí é, contribuindo, né, com a... As a participação, a parte técnica, né, e quem enviou o desafio também, né, a Lê, a Nath, assim, também super queridas, e agradeço a todas aí, a todes, e etc, etc, por nos acompanhar no podcast, a aumentar a audiência, e vamos aí, né, na luta contra o machismo, contra o sexismo, contra o fascismo, contra a familícia e vamos botar nosso time de campo aí na vida, nas instituições e bola para frente. Queria então eu mesma agora
2: me despedir dessa timassa desse episódio, agradecer a confiança das jogadoras de me deixar aqui brincar de técnica nesse episódio, não sairemos sem antes gravar a placa do Gol de Placa desta edição do Na Marca da Cal. No dia 3 de setembro de 1979, foi assinada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é considerada a Declaração de Direitos das Mulheres. Não por acaso demora-se 34 anos entre, mais de 30 anos, né, entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o reconhecimento de que é preciso estabelecer direitos, políticas e ações para que as mulheres sejam de fato possuidoras de todos os direitos humanos. Entrego a placa do Gol de Placa a todas as mulheres que antes de nós lutaram para que esta convenção e tantas outras vitórias que foram conquistadas fora de campo nos permitissem que nós também estivéssemos dentro de campo, na arquibancada, no bar bebendo, dando palpite em grupo de WhatsApp e a gente vai falar de futebol onde mais a gente quiser. Para animar, a gente vai ouvir as nossas amigas Cacau Fernandes e Gabriela Kivitz cantando o que virou o hino da Copa do Mundo Feminina do ano passado, Jogadeiras. Um beijo e ele não. Solta o som aí. Apito final!
0: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol Jogadeira Desde pequena muito preconceito Aqueles papo futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira muito mão pro time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Agora a menina já virou mulher Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer Driblando as dificuldades, deixando pra trás Com orgulho é jogadora e amo o que faz Mulherada, mas não é não, cê tá enganado Antes de jogo não tem balada Além de muito treino e dedicação Não tem final de semana nem feriadão E se quiser pagode só tem no busão Então fecha com a palma agora no refrão Swing, samba no pé Na ginga, catimba, encanta por ser mulher Dona da bola, não enrola na roda Entra de sola, seja de bola ou de samba Faz o que quer Quem é que toca, provoca, dá de mané Assim como quem não quer nada Na manhã chega onde quer Faz batucada, é ousada Na roda é respeitada Toca instrumento e o seu dia trabalha ao pé Qual é, qual é Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané Joga a bola no meu pé Qual é, qual é Futebol não é pra mulher